1: HDP'li 10 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekelerin gerekçeleri belli oldu. Savcılığa göre milletvekilleriyle PKK'lıların buluşması bilinçli, planlı ve topluma mesaj verme amaçlı. Devlet Denetleme Kurulu Matımak olayını araştıracak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 1993 yılında 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın oluş şekli, amacı, sonuç ve etkilerinin bir bütünlük içerisinde incelenmesi için DDK'yı görevlendirdi. Botaş, elektrik santrallerine sattığı doğalgazın fiyatına %37 zam yaptı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, bu yıl içinde elektriğe zam olmayacağını söyledi. Filistin 138 üyenin desteğini alarak Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsü kazandı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Merkür'e gönderdiği uzay aracı gezegenin kuzey kutbunda buza rastladı. Ve Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu. Büyük ikramiye 45 milyon lira. Şimdi ayrıntılar. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın BDP'li 10 milletvekili hakkında hazırladığı fezlekelerin ayrıntıları netleşiyor. Gerekçelerin ne olduğu belli oldu. Savcılığa göre milletvekilleriyle PKK'lıların buluşması bilinçli, planlı ve topluma mesaj verme amaçlı. Fezleke'de bir PKK'lının ifadesi de yer alıyor. Bu örgüt üyesi ifadesinde milletvekillerinin Şemdinli'ye geleceklerinin önceden bilindiğini söylüyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
2: Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın BDP'li 10 milletvekili hakkında hazırladığı tezlekelerin ayrıntıları netleşiyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı kucaklaşma sırasında grubun güvenliğini sağlayan ancak sonraki günlerde teslim olan Dinar Kod adlı terör örgütü mensubunun ifadesine dayanarak görüş bildirdi. Savcılığa göre ile PKK'ların orada bir araya gelmesi tesadüf değil. Savcılık kucaklaşma görüntüleriyle PKK, Şemdinli'de örgütün hakimiyeti altında bulunan bir alan oluşturulduğu imajı yaratmak istediği görüşünde. de ayrıca milletvekillerinin teröristlerle buluşmasının ardından yaptıkları konuşmalara da yer verildi. Buluşma sonrası bir internet sitesine röportaj veren bazı milletvekilleri, Girillaları görünce yüreğimiz titredi bir anne olarak bunu derinde hissettim ifadelerini kullandılar. Van Cumhuriyet Barçavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede Dinar Kod adlı terör örgütü mensubunun ifadesine de yer verildi. Örgüt üyesi ifadesinde milletvekilerinin Şenbinli'ye geleceklerinin önceden bilindiğini söyledi. BDP'li milletvekilleriyle görüşen PKK'lıların örgütün Hakurke grubu olduğunu söyleyen örgüt üyesi başka bir grubunda 500 metre mesafede emniyet tedbiri aldığını belirtti. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
1: Fezleke konusu siyasette sadece bir fezleke olayı olmanın ötesine giden tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir süredir zaman zaman Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında baş gösteren görüş ayrılıkları fezleke tartışmalarında da örneğin bir kez daha görüldü. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha dün... 1994 yılında DEP milletvekillerinin meclisin önünden polis tarafından derdest edilmelerini hatırlattı ve kendimizi çıkmaz sokaklara itmememiz lazım, geçmişte olanların tekrar edilmemesi gerekir diye konuştu. Gül ayrıca meclis açılışında yaptığı konuşmaya da dikkat çekmiş ve meclis kompozisyonunda meydana gelebilecek her türlü noksanlığın çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe yaramayacağını ifade ettiğini hatırlatmıştı. Son birkaç gündür Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bu ayrılığa vurgu yapılmakta. Bunu nasıl değerlendirebileceğimizi Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyre'ye sorduk.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün durduğu nokta e, devlet açısından biraz daha duyulu bir nokta. Başbakanın durduğu noktaysa siyaset zemininde değerlendirilmesi gereken bir nokta. Yani ikisinin bulunduğu konumların siyasetlerini ve bakış açılarını belirlediğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de e, özellikle... Geçtiğimiz dönemde, geride bıraktığımız dönemde çok sayıda şehit haberi olması kamuoyunda bir PKK'ya karşı e, pasiflikle suçlanma riski doğurmuştu hükümet açısından. Önümüzdeki dönemde de birkaç seçim ardı ardına yaşanacak. Dolayısıyla böyle bir siyasi konjonktür söz konusu. PKK'lılarla e, VDP'lilerin kucaklaşma sahneleri bir şekilde kamuoyunun karşısına çıktı. İşte bu bunun yarattığı hassasiyet siyasetçiler için dikkate, dikkatlerden kaçacak bir hassasiyet ya da görmezlikten gelinecek bir hassasiyet değil siyasi bakış açısıyla böyle bir yola gidildi ama bunun tabi sonuç doğuracağı sonuçları ne kadar hesaplandı bundan sonraki adımlar neler getirecek bu konuda biraz cumhurbaşkanının tereddütleri var başbakan atılacak adımları siyasi konjonktüre göre belirliyor cumhurbaşkanı gül biraz daha yukarıdan bakarak sonuçlarını düşünüyor ve endişelerini dile getiriyor. Cumhurbaşkanı fezlekelerin mecliste görüşülüp milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırılmasını Türkiye'nin hayrına bir iş olarak görmüyor. Ben açıkçası bunu anladım. Ama hükümet cenahında durum biraz farklı. Ha, AK Parti'de herkes aynı mı düşünüyor? Hükümetin izlediği stratejiyi ve politikayı destekliyor mu? Ben e, şahsen kendi gözlemim. Kafalar biraz karışık. Özellikle de bölge milletvekillerinin kafası çok karışık. E, yapılacak gizli oylamada AK Parti fire verebilir ama o füreyi MHP'nin oylarıyla destekleyebilirler. Ve Türkiye'de e, 94'te yaşanan o işte bölge milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması süreci tekerrür
1: edebilir. Evet fezlekeler konusunda gündeme gelen bir ikinci tartışmada Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer fezlekeler kaldırılacaksa bunun sadece BDP'li 10 milletvekiliyle sınırlı tutulmaması ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını savunması. CHP yıllardır ilkesel olarak savunduğu bu tutumu son örnekte de sürdürüyor. Yine Deniz Zehre'ye bu seferki sürecin daha geniş uzantıları olup olmayacağını sorduk.
3: Kürsü dokunulmazlığı dışındaki bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyor CHP 10 yıldan fazla bir süredir. Şunu da unutmamak lazım. Anayasanın 14. maddesi milli güvenliğe karşı işlenmiş suçlarda zaten dokunulmazlık tanımıyor. Yani e, BDP'lilerin e, hala hazırda süren... E, Davaları söz konusu yani böyle bir kesintiye uğratılma vesaire zaten Türk anayasasında Türkiye Cumhuriyeti anayasasında ve Türk hukuk mevzuatında e, yok. O nedenle de hani özel bir muamele e, yapıldığı aşikar. E bu arada tabi mesela Muharrem İnce'nin bir talebi var. E diyor ki bana iftira ettiniz. Bu iftiradan aklanmam için benim yargılanma sürecimin bir an önce başlaması gerekiyor diyor. E onunkini de açmak gerekiyor. Ona, ona da o yolu açmak gerekiyor. E yarın başka bir milletvekili de aklanmak için yargı yolunun açılmasını talep edebilir. Dolayısıyla bu on kişilik dokunmazlık sırındaki on kişilik gedik bence önümüzdeki dönemde dokunmazlık kavramının ciddi bir ...şekilde tartışılmasının da yolunu
1: açacak. Devlet Denetleme Kurulu Madımak olayını araştıracak. 1993 yılında yaşanan ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Abdullah Gül'ün Madımak olayının oluş şekli, amacı, sonuç ve etkileri itibariyle bir bütünlük içinde incelenmesi için DDK'yı görevlendirdiği belirtildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Ahmet Ergen'den dinliyoruz.
4: Sivas'ta faaliyet gösteren 114 sivil toplum kuruluşu hafta içinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmüşlerdi ve bu görüşmede de e, Sivas'ta yaşanan 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin konuları gündeme getirip tekrar inceleme talebinde bulunmuşlardı. Bu görüşmenin üstünden çok geçmeden Cumhurbaşkanı harekete geçti ve aslında Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi ve Sivas olaylarının yeniden incelenmesi için devlet denetleme kurulunu görevlendirdi. Bu konuyla ilgili açıklamada 1993 yılında yaşanan olayla ilgili bazı değerlendirmeler var. Bunları da hemen aktarmamız gerekirse 1-2 Temmuz 1993'te yaşanan ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların sonuçları olaya taraf olan her kesimdeki tesirleri hala devam etmektedir deniliyor. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ve Madımak hadisesine müdahil olan tüm kesimlerde olayların gerçekleşmesi gerçek mahiyetinin algılanması ve çıkarılan sonuçlar itibariyle derin bir belirsizlik ve kuşku mevcuttur ifadelerine yer veriliyor. Daha sonra başlarken bizim aktardığımız sivil toplum örgütleriyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşmesine değinilerek bu görüşmede Konunun tekrar incelenmesi talebinde bulunulduğu vurgulanıyor ve Madamak olayının gerek oluş şekli, amacı, sonuç ve tesirleri itibariyle gerekse de dönem içerisinde yaşanan diğer bazı olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiği ifade ediliyor. Hemen şunu da aktaralım. Devlet Denetleme Kurulu aslında yıllık programlar dahilinde çalışıyor ve 2012 yılı çalışma programında bu konu yoktu. Çok yakın bir tarihte açıklanan. 2013 yılı programında da bazı kurumlarla ilgili görev yapacağı belirtiliyordu ancak daha önce eski merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümündeki olayda olduğu gibi Sivas olaylarında da Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'nu program dışı olarak devreye sokmuş oldu.
1: Gül'ün DDK'ya bu görevi vermesinde Sivas Belediye Başkanı ve beraberindeki sivil toplum kuruluşlarının hafta başında köşke çıkıp bu yöndeki taleplerini dile getirmesi etkili olmuş olabilir. Gelişme Belediye Başkanı Doğan Ürgüp tarafından memnuniyetle karşılandı. Ürgüp, olayla ilgili gözden kaçırılacak şeyler yeniden değerlendirilecektir. Bu da mağdur ailelerin acısını azaltacaktır diye konuştu.
5: Bir sürpriz oldu. Aslında sürpriz değil. Beklediğimiz bir neticeydi. Bir anda duyduk. Bu tarafları tatmin edecek bir karardır efendim. Neticesi ne çıkarsa artık bundan sonra herkes bu neticeye razı olacak ve zıra göstereceğiz. Devlet MFM Kurulu'nun başarısı ortadadır. Daha önceki yapmış olduğu incelemeyi ortaya koydu. Milletimiz inceleyeceği açısından bu çok önemli bir karardır. Sivas olarak biz bu işten çok da rahatlamış olacağız diye düşünüyorum efendim. Bu zaman aşımı kararlarını artık ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü yeni bir süreç başlamış oluyor. İşin mahiyetinin, gerçeğinin ortaya çıkarılması açısından bir beklenti içerisindeyiz biz. Şimdi yeni belgeler, yeni bilgilere ihtiyaç var. Gözden kaçırılan şeylerin yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç var. Gerçek yönleriyle ortaya konulması gerekiyor efendim. Zaten öyle olduğu takdirde bütün toplum kesimleri tabık kalacaklar Ve bu 37 tane öldürülen, katledilen insanların aileleri de hiç değilse bir nebse yani hiçbir şey onların tabi ki kıymetlerini tekrar yerine getirmeyecek ama en azından gerçek faillerin, gerçek suçların bulunmuş olması gibi bir süreç başlayacak olursa mutlu olacaklar diye düşünüyoruz
0: efendim.
1: Evet böyle yetkili bir kurulun Madımak olayını araştıracak olması Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bazı açıklanamayan konularda hassasiyet göstermiş olduğunu yansıtıyor besbelli. Acaba bunlar neler olabilir? Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'ya tanıştık.
6: Evet bu tabi 19 yıl sürmüş bir davadır biliyorsunuz Madımak davası. Birçok hukuki eleştiriyi de biliyorsunuz tanık olduk. Nitekim onun sanıklarından bir kısmı zaman aşımından yararlanarak cezaevinden çıktılar bazıları yurt dışına gitti. E, hala tam olarak bazı yönleri aydınlatılmadı tezi var. E, bugün e, Sivas'ı e, temsilen gelen heyeti kabulünde Sayın Cumhurbaşkanı e, böyle bir karar aldı. Böyle bir talep var. E, tabii bazı yönleri tam aydınlatamazsa bile e, numadabak olayının belli kesin sonuçları var. Orada 37 aydın e, yakılarak öldürüldü. E, faillerden bazılarının suçu tespit edildi, sabitlendi, mahkum oldu mahkumet kesinleşti e, Burada bir tartışma konusu yok ama bazıları dediğim gibi zaman açısından yaralanarak bazıları zaten olayın başından beri kaçarak e, bu davadan e, kaçtılar. Keza o sarıklardan arınanlardan bazılarının Sivas'ta yaşadığı askere gitmeleri, düğün yapmaları tedavi görmeleri gibi olaylarla karşı karşıya kaldık. Belki o boyutları itibariyle Sayın Gül görmüş olabilir mahkeme sürecinde. Onu tamamlamak amacıyla da bu araştırmayı başlatmış olalım.
1: Evet şimdi İstanbul'daki yol durumuna hızla bir göz atalım. Bugün cuma dolayısıyla koşullar ne kadar kötü onu öğrenelim. Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazan Asması dinliyoruz.
7: Akşam trafiği yağışın etkisiyle biraz yoğun başladı. Örneğin Anadolu Avrupa geçişinde Boğaziçi Köprüsü'nde oluşan yoğunluk Çamlıca'ya geçince Acı Baharem civarında başlarken Altınizade trafiği ve sonrasındaki yoğunluk köprü yönünde devam etmekte. Aynı bizler içerisinde Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda yine Yıldız Katılımının yoğunluğu Avrupa Anadolu geçişinde artmış durumda. Orada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu hem Kavacık trafiği hem de sonrasında köprü yönünde devam ediyor. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaz Köprüsü'nün girişindeki yoğunluk uçşağına kadar uzadı. Çağlayan yan yolda dahil olmak üzere Üreye Tepesi devamında Mecidiye Köprüsü ve köprü giriş önündeki de yoğunluk devam ediyor. Gazi Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Anadolu geçişinde yoğunluk neredeyse Mahmutbey e kadar uzamış durumda. Bu noktada tek tüken, bağlantı noktası ve sonrasında yoğunluk hem Kenar Boğaz kapağında hem de Setim diye etkili olurken sonraki aşamada Marmakçakçılımdaki yoğunluk da devam ediyor. Yeni Kapı trafiği havalimanı yönünde yoğunlaşmaya başladı. Özellikle değin bunu sonrasında bakıp köprü istikametine yol yoğunluk... Ataköy sonrasında Yeşilyurt yönündeyse açık ve sakin bir trafik var. Topkapı'da başlayan yoğunluk hariç köprüsü yönünde devam ediyor. Ters önünde de Çevizli Bağda Merter yönünde trafik durmaya başladı. Sürücülerin bu noktada Merter'e kadar olan güzergahta yan yolu kullanmalarında fayda var. En azından yan yoldaki hareketlilik daha iyi.
1: BOTAŞ'ın elektrik santrallerine sattığı doğalgazın fiyatına %37 zam yapmasının ardından... Elektriğe de zam gelecek mi sorusu gündemde. Gazeteciler bugün bu soruyu Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yönelttiler. Yıldız, Aralık ayında herhangi bir zammın söz konusu olmadığını söyledi. Ama bakan yeni yılda ne olacağına ilişkin net konuşmadı. Kamu kurum ve kuruluşlarının
8: Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı ilgili ve ilişkili bütün kuruluşlar arasında zaman zaman bu tür düzenlemeler yapılır. Bunun vatandaşımıza sirayet edeceği herhangi bir husus yoktur. Aralık ayı içerisinde gerek doğalgazı gerekse elektrik fiyatlarını Kasım ayındaki fiyatlarla beraber alacak vatandaşlarımız. Sanayicimize ve mesken kullanıcılarında herhangi bir fiyat değişikliği yoktur. Kendilerine sirayet edecek. Onları etkileyecek herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Arkadaşlar her ay kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Biz dünyadaki petrol fiyatları ne olacak, pariteler ne olacak bununla alakalı bir kısım öngörülerimiz olmasına rağmen e, şu anda e, bilgi sahibi değiliz. Çok farklı değişmeler olabiliyor. Dediğim gibi arz ve talepte herhangi bir değişiklik görünmüyor olmasına rağmen e, bölgemizdeki siyasi istikrarsızlıkların etkilediği bir ham petrol fiyatları var. O açıdan... Ben bu konuşmalarımın hepsini önümüzdeki yılın başına kadar yani Aralık ayının sonuna kadar konuşmuş oluyorum.
1: Türkiye'nin ilk ombudsmanı yani kamu denetçisi geçen gün mecliste seçildi. Vatandaşla devlet arasındaki sorunlarda arabuluculuk yaparak taraflar arasındaki sorunları çözecek olan kurumun başına getirilen isim bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle CHP, kamu denetçisi seçilen Yargıtay üyesi Mehmet Ömeroğlu'na sert eleştirilerde bulunuyor. Ana muhalefet Ömeroğlu'nun tarafsız olmadığı görüşünde. CHP Ömeroğlu'nun başbakanın oğlunun nikahında şahitlik yaptığını ifade ediyor. Bu nedenle sorunlar karşısında tarafsız kalamayacağını ileri sürüyor. Ana muhalefetin eleştirileri bununla da sınırlı değil. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 65 yaşını dolduran Ömeroğlu'nun kamu denetçiliğine seçilebilme şartlarını taşımadığını ileri sürerek Ömeroğlu'nun hemen istifa etmesini istiyor. Hem etik anlamda hem seçilebilme şartları
6: anlamında tartışmanın odağına oturan kamu denetçiliği gibi bu türlü tartışmaların üstünde kalması gereken bir göreve gelen Nihat Ömeroğlu'nun aslında erdemli davranıp İstifa etmesi en doğru, en akılcı ve gerçekten en mantıklı davranış olur. Böylesine yasal ve hukuki bir sakatlık ortadayken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Nihat Ömeroğlu'nun görevini sürdürmesine göz yumması, görmezden gelmesi kabul ve izah edilemez. Bu takdirde kamu denetçiliği kurumu ölü doğmuş olacaktır.
1: 39 yıl yargıçlık yapan Ömeroğlu, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda görev yaptığı dönemde Hrant Dinkli'nin Türklüğü aşağılamaktan hüküm giymesini onaylayan 18 yargıtay hakimi arasındaydı da. Ömeroğlu bu eleştirilerle ilgili olarak Radikal Gazetesi'ne bir açıklama yaptı. Mehmet Ömeroğlu, Geçmişte yazdığım makalelerde özgürlükçü kararlarıma bakılsın. Dink'le ilgili kararı alırken 23 kişiydik. Ben sadece biriydim. Dosya üzerinden rutin işlem yaptık. Hrant Dink'i ulusalcıların tepkilerinden, medyadan biliyordum ama dosyadaki ismin Hrant Dink olduğunun farkına bile varmadım. Zaten isim Hrant bile değildi, Frat Dink diye yazıyordu. Dosya üzerinden vicdani kanaatimize göre karar verdik diye konuştu. Suriye'de şiddet olayları artıyor. Son olarak Şam Havalimanı çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi. Suriye'nin ayrıca dış dünyayla bağlantısı da kopmuş durumda. İnternet ve cep telefon hizmetleri artık kesik. Suriye'deki son durumu NTV muhabiri Hediye Levent'ten alıyoruz.
9: Başkan Şam başta olmak üzere Suriye'nin birçok kentinde çatışmalar, askeri operasyonlar ve Helikopter ya da uçak destekli bombardıman devam ediyor. Başkent Şam'ın kırsalındaki çatışmalar da iyice tırmandı. Özellikle Şam Uluslararası Havalimanı çevresinde akşam saatlerine doğru iyice şiddetlendi bu çatışmalar. Ve çatışmaların yaşandığı saatlere denk gelen uçuşların bir kısmı iptal edildi. Yine şehir merkezinden havaalanına giden ana yol, ana güzelcahta geçici bir süreliğine kapatıldı kısa bir süre için. Yine çatışma saatlerinde o bölgede bulunan Birleşmiş Milletler gözlemci heyetine bağlı iki tane asker görevli daha doğrusu araçlarının açılan ateş sonucunda hafif yaralandılar. Hava alanları başta olmak üzere bazı noktaların stratejik noktaların Suriye silahlı muhalifleri tarafından ele getirilmek istendiğini ve yönetim tarafından bu noktalarında korunmak istendiğini belirtelim. Hemen bu çerçevede Şam hava limanı özellikle muhaliflerin ele getirmek istediği stratejik noktaların başında gelen noktalardan yani yerlerden biri. Ee, diğer taraftan Başkan Şam'ın kırsalında bugün sabah saatlerinden itibaren bazı bölgeler. ...şiddetli çatışmalar vardı ve çatışmaların yaşandığı bölgelere yönelik sabah saatlerinden itibaren uçaklarla bombardıman yapıldı. Kent merkezinden de bunun yani bombardımanın sesini çok rahatlıkla duymak mümkündü. Bir taraftan çatışmalar devam ediyor ancak diğer taraftan giderek şiddetlenen çatışmaların günlük hayata yansımaları da giderek ağırlaşıyor. Dünden itibaren Suriye genelinde internet kesintisi... Söz konusu internet yok hiçbir kentte aynı zamanda cep telefonu iletişimiyle ilgili de ciddi sorunlar aksamalar yaşanabiliyor. Aynı zamanda kriz öncesinde günde 2 saat en fazla 4 saatte sınırlı olan elektrik kesintileri kent içinde zaman zaman 7-8 saate kadar çıkabiliyor. Bazı kırsaldaki ya da diğer kentlerde ise elektrik kesintilerinin 12 saate kadar çıktığı yönünde bilgiler geliyor. Evet Suriye'de şu an itibariyle durum oldukça gergin diyebiliriz haraçıdan.
1: Evet, bu şiddet olaylarından kaçıp Türkiye'ye sığınanların sayısı ise 130 bine yaklaşmış durumda. İçişleri İş Bakanlığı bu kişileri yakından ilgilendiren bir karar aldı bugün. Bakan İdris Naim Şahin, Türkiye'ye yasal yollarla yani pasaportla giriş yapan Suriyelilere bir yıllık oturma izni verildiğini açıkladı.
6: Bakanlığımız Türkiye'ye sığınma amaçlı olarak gelen insani barınma ihtiyacına dayalı olarak geçici olarak gelmiş bulunan Suriyelilere yönelik e, özel uygulamaları söz konusudur. Gelen kişiler öncelikle eğitim çağındaysalar çocuk yaşta e, okuma çağındaysalar onların okumaları için gerekli tedbirler alınmıştır. Sağlık hizmetleri itibariyle de yine gerekli düzenlemeler hem bakanlığımız hem de Sağlık Bakanlığı marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Suriye'den gelen ve pasaport olan Suriye vatandaşlarına sınır illerimiz hariç bir yıl ikamet izni verilmiştir verilmektedir. Bu da zaten hem ülke hukukumuz hem de uluslararası hukuk çerçevesinde
1: gerçekleştirilen bir uygulamadır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 Aralık'ta Türkiye'ye geliyor. Ziyaret öncesinde. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir Ivanovski'den önemli mesajlar geldi. Ivanovski, Türkiye'de konuşlandırılacak Patriot Füze Sistemleri konusunda Ankara'dan ayrıntılı bilgi istediklerini ifade etti. Büyükelçi, Rusya'dan Suriye'ye giderken Ankara'ya indirilen uçakla ilgili olarak da el konulan malzemeye ilişkin bir açıklamada bulundu. Rus Büyükelçinin mesajlarını NTV muhabiri Didem Tuncay anlatıyor.
10: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 3 Aralık'ta günü birlik bir ziyaret için İstanbul'da olacak ve gerçekleştireceği görüşmeler sırasında en önemli gündem maddesi Türkiye'ye konuşlandırılacak Patriot sistemleri olacak gibi görünüyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir Ivanovski'den de bugün bu konuda önemli mesajlar geldi. Büyükelçi Türkiye'den bilgi talep ettiklerini açıkladı. Ortaklarımızdan bu konudaki detayları bize aktarmalarını istiyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Büyükelçi konunun Rusya Devlet Başkanı tarafından gündeme getirileceğinin altını çizdi. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili her türlü kararı alma yetkisine kayıtsız şartsız sahip olduğunu da söyledi Büyükelçi. Bunu kabul ettiklerini ifade etti. Ancak riskler de artıyor dedi. Patriot sistemlerinin Türkiye'ye konuşlandırılmasının NATO'nun Suriye'ye sürüklenebileceğini gösterdiğini söyledi. Büyükelçi'den geçen ay Rusya'yı Rusya'dan Suriye'ye giderken Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağı ile ilgili de açıklamalar geldi. Uçakta Suriye'ye ait uçak savar radar sistemi yedek parçaları bulunduğuna işaret etti Büyükelçi. Bunların Rusya tarafından tamir edildiğini söyledi. Ancak önceden Türkiye'ye bildirim yapılmadığını da ifade etti. Bunun bir hata olduğunu söyledi. Diğer taraftan bu malzemelerin, uçakta bulunan malzemelerin askeri mühimmat kapsamında olmadığını da ifade etti. Artık bu konuyu kapatmak istiyoruz şeklinde konuştu. Ee, Suriye konusunda ve diğer uluslararası konularda yaşanan görüş ayrılıklarının iki ülke ilişkilerini etkilemeyeceğini, ikili ilişkilerdeki çıkarların unutulmaması gerektiği mesajı da geldi. Büyükelçiden öne çıkan açıklamaları bu şekildeydi.
1: Tekirdağ'da bir süredir zayıflama hapı kullanan bir kadın dün akşam hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni otopsi ardından belli olacak. Ancak aile ölüme zayıflama hapının neden olduğunu iddia ediyor. Bundan birkaç ay önce yine zayıflama hapından kaynaklandığı söylenen ölümler meydana gelmişti. Son dönemde bu nedenlerle ölüm vakalarında ciddi bir artış olduğu söylenmekte. Hal böyle olunca bir uzmana başvurduk. NTV'den Erhan Ertürk'ün sorularını yanıtlayan diyetisyen Fatma Turanlı zayıflama hedefi olanlara bu haplardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Turanlı kilo vermede en ideal yolun egzersiz ve uzman eşliğinde diyet yapmak olduğunu ifade etti.
11: Piyasada bulunan ilaçların çoğu internet üzerinden satılan veya işte nasıl üretildiği belli olmayan ilaçların çoğunun bir kontrolü yok. Hiç kontrolsüz olunca içinde hangi tür bir etken madde olduğu, ne kadar konulduğu, sağlığa gerçekten zararı olup olabileceğini bilemediğimiz bir yığın, çeşit, birçok şey var şu anda piyasada. Onun için onların kontrol edilmiş, eczanelerde satılan, en azından böyle söyleyebilirim, eczanelerde satılan ürünler olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Ama hiçbir zaman kişiler kendi başına bu tarz takviyeleri kullanmamalı bir hekim tavsiyesi beklenmeli. Çünkü bitkisel takviye diye bakılan bu tarz ilaçların, insan üzerinde yan etkileri ki görüyoruz olabilir. İçinde bulunan bitkileri alerjileri olabilir. Kullanılacak doz onlara uygun olmayabilir. Mutlaka bir hekim kontrolü, sağlık taraması sonrasında bunun kullanılması gerekiyor. Zayıflamaya yönelik yani insanın metabolizmasını etkileyebilecek ürünlerin kesinlikle kontrol altında satılması lazım. Gerçekten zayıflatan ilaçlar var mı? Gerçekten zayıflatan şöyle söyleyeyim. Bir zaman şu anda yasaklandı artık dünyada toplatılan. Gerçekten bazal metabolizmayı hızlandıran etken maddesinin fazla yan etkisi ...olduğu için piyasadan çekilen bir takım ilaçlar vardı eskiden. Şimdi bir başka grup ilaç var yine hekim tavsiyesiyle yazılabilen... ...bu yağ eminimini azaltan bir grup ilaç. O da var ama hiçbiri bunların diyet yapmadan, egzersiz yapmadan... ...zaten yüzde yüz kendisi kendi başına etkili olmasını beklediğimiz ilaçlar değil.
1: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekiliş biletleri satışa sunuldu. Büyük ikramiye bu yıl tam 45 milyon lira. Meblağ bu denli yüksek olunca tabii vatandaşlar ilk günden satış kişilerine ve seyyar bayilere ilgi gösterdiler.
10: Beş tane aldım İnşallah çıkacak eşimi dostumu sevindireceğim. Var mı bir hayaliniz? Olmaz mı? O kadar çok hayallerimiz var ki inşallah gerçekleşir. Öyle diyelim. O... Ne mesela? Valla en başta çıkarsa kendime güzel bir ev alırım.
0: Kızlarımın doğum tarihleri 2 ve 7 çıkarsa çocuk köyü kuracağım. Eğitim yaptıracağım. Eğitimciyim. 5 tane oğlum
11: Siz çıkarsa ne yapacaksınız hayalinizde?
0: 2 tane oğlum var onları evlendirmeye düşüyor. Şansımızı Ören deneyeceğiz de. bakalım.
11: Çıkarsa ne yapacaksınız hayalinizde ne var?
5: Eşe Dost'a bir şeyler faydamız olursa olur.
11: İki bilet aldım. Ne yapmayı planlıyorsunuz Ba, ilk
10: önce kendi ve ailemin hayatını düzene sokarım.
1: Evet piyango biletlerinde bu yıl fiyatlar çeyrek için 10, yarım için 20 ve tam bilet için 40 lira olarak belirlendi. Talih kuşunda büyük ikramiyenin yanı sıra 2 milyonda amorti var. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün ne gibi gelişmeler var ona bakalım. CNBC'den Enis Şener'dem anlatıyor.
0: Küresel piyasalarda ABD'nin mali uçurum riski odak noktası olmaya devam ediyor. Piyasalar Washington'dan gelen açıklamalara oldukça hassas hale gelmiş durumda. Borsalar olumlu açıklamalarla yükselip yakın zamanda çözüm beklemiyoruz sözleriyle geri çekiliyor. IMKB'de ise daha olumlu bir tablo var. Borsa bankaların öncülüğünde tekrar yükseliş trendine girdi. Bankacılık endeksinin 151.500 direnç seviyesini aşmasıyla birlikte alımlar güç kazandı. de günü %1'e yakın primle 73.000 seviyesinin üzerinde tamamladı. Para piyasalarında ise ABD'den gelen olumsuz verilerle riskten kaçış eğilimi arttı ve yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri dolara yöneldi. Euro dolar paritesi 1.30'un altına girilerken TL'de önemli bir değer kaybı yaşanmadı. Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceği beklentileri yabancı yatırımcıların Türk tahvillerine olan ilgisinin sürmesini sağlıyor. Bu da TL'nin 1.78'in altına doğru hareket etmesini sağlıyor. Kur günü 1.78.50 seviyesinden tamamladı. Tahvil piyasasında da alımlar devam etti ve gösterge faiz tekrar tarihi dip seviyeyi gördü ve 5.90'a kadar geriledi. Kapanış 5.94 seviyesinden gerçekleşti.
1: Saat 18.39 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Şu ana kadar Türkiye'ye ilişkin gelişmeleri yansıttık sizlere. Şimdi dünyada en çok konuşulan haberlerle devam edeceğiz. Ve tabii en başta Filistin geliyor.
8: Bundan 65 yıl önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 181 sayılı bir kararı imza attı. Filistin toprakları parçalandı. Bu karar İsrail Devleti'nin doğum sertifikası oldu. Bugün Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerden Filistin
1: Devleti'nin doğum sertifikasını çıkarmasını istiyoruz. Filistin lideri Mahmut Abbas'ın bu çağrısından sonra Birleşmiş Milletler gerçekten de Filistin için tarihi bir karara imza attı. Filistin 138 üyenin desteğini alarak Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsü kazandı. Bu tarihi karar New York'taki Türk evinde düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Filistin lideri Abbas, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi. Ama tabi asıl kutlama Filistin topraklarındaydı. Ramallah'ta yüzlerce kişi sokaklara döküldü, Gazze'de tam anlamıyla bayram yerine döndü. Birleşmiş Milletler'deki oylamada Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Çek Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu 9 ülke hayır oyu kullandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada bu anlamsız karar hiçbir şeyi değiştirmeyecek. İsrail vatandaşlarının güvenliği garanti altına alınmadıkça Filistin Devleti kurulmayacak dendi. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise oylama için barışın önünde engel teşkil edecek talihsiz bir karar değerlendirmesinde bulundu. Amerika'nın olumsuz yönde oy kullanması Türkiye'yi memnun etmedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu... Amerika'nın hayır oyu vermesi bizi üzmüştür. Ümit ederiz ki süper güç olarak Washington, Orta Doğu'daki bu yeni durumu değerlendirir dedi.
12: Maalesef Amerika Birleşik Devletleri gerek kabul sonrası yaptığı açıklamada, gerek daha önce ve daha sonra yapılan açıklamalarda ve tabii kullandığı oyla bu kararın karşısında yer aldı. Doğrusu Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel bir gücün, uluslararası toplumun açık bir tavrı ki uluslararası toplumun vicdanını, ulus Genel Kurulu temsil eder. Bileşme Güvenlik Konseyi operasyonel olarak önemlidir ama nihayet 15 üyeden oluşur ve kararları da 5 daimi üyenin denetimindedir veto yetkisiyle. Ama bileşme genel Genel Kurulu'nda alınan kararlar operasyonel olma daha az operasyonel gibi görünmekle birlikte aslında uluslararası toplumu daha çok temsil eden kararlardır. Şimdi böyle bir kararda çok küçük bir azınlığın içinde yer alması, gözümüzmüş Amerika Kavişi devletlerinin 9 üye ile birlikte 138 ülkenin üyenin karşısında olması her şeyden önce doğrusu Amerika Beşik Devletleri yetkililerinin düşünmesi gereken bir husustur. Amerika Beşik Devletleri bizim müttefikimizdir. Her konuyu kendileriyle açık bir şekilde istişare ederiz. Bu konudaki tutumumuz da kendilerince bilinir. Bundan sonra da Ortadoğu barış süreci hususunda tutumumuzu kendileriyle açık bir şekilde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da paylaşırız. Gazze ateşkesi esnasında da temaslar oldu. Ümit ederiz ki Amerika Beşik Devletleri bu yeni durumu değerlendirir ve yine küresel bir güç olarak uluslararası düzene, Ortadoğu'daki barışa en fazla katkı yapabilecek potansiyele sahip bir ülke olarak burada Adaletin, uluslararası vicdanın yanında yer alarak bundan sonraki barış sürecine katkıda bulunur. Bizim beklentimiz budur. Bunun bu yeni tablonun doğru değerlendirmesini
1: müddetiyor. Peki Birleşmiş Milletler'de üye olmayan gözlemci devlet statüsü alması acaba Filistin'e ne getirecek? Star gazetesinde Nuh Yılmaz'ın bilgisine başvurduk. E,
13: gelişmenin sağlayacağı ilk şey tam bir devlet olma, tam bir üye olma noktasında Filistin'in önünü açmış olması. E, zira bu şekilde daha önce Filistin toprakları denilen bölge artık Filistin devletinin toprağı haline gelmiş oldu. Böylece Filistin hukuken devlet niteliğini kazanmış oldu. Elbette bunun daha güçlendirilmesi belli hakların elde edilmesi için başka iktidar süreçleri e, daha ciddi mücadeleler gerekiyor. Ancak hukuki bir bünye olarak Filistin'in devlet olarak kabul edilmesi artık Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören bir konu olmuş oldu ve bunun neticesinde de Filistin birkaç avantaj elde etmiş oldu. Bunlardan bir tanesi mesela e, Birleşmiş Metler bünyesindeki uluslararası kurumlara artık Filistin kendi adına başvurabilecek. Bunların en başında da Uluslararası Ceza Mahkemesi geliyor. Bu mahkemeye mesela 2008-2009 yılında yaşanan Dökme Kurşun Operasyonu gibi bir operasyonla ilgili suç duyurusunda bulunabilecek. Burada e, İsrail'in çeşitli saldırganlıklarını masaya yatırabilecek ve böylece İsrail'i mahkum ettirebilme özelliği son derece yükselmiş olacak. Ancak sadece bu değil, e, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gibi başka Birleşmiş Milletler bünyesindeki diğer kurumlarda da Filistin'in hakkı olacak. Bunun yanı sıra yine artık Filistin sadece konuk olarak değil, normal diğer üyeler gibi bir şekilde genel kurulda yapılacak olan toplantılarda söz hakkı alacak ve böylece Birleşmiş Milletler'in zaten Filistin lehinde olan gündemini kendi adına daha ciddi bir şekilde yönlendirebilmiş olacak ve kendi varlığını burada neticelendirmiş, konumlandırmış olacak. Yine bunların ötesinde bu değişen statüden dolayı artık Filistin Sadece bir otorite veya topraklardan ibaret bir bünye değil. Tam tersine bir devlet olacağı için e, gerek mülteciler konusu, gerek sınır ihlalleri, gerek İsrail'le yaşanan bütün sorunlarda yine diğer uluslararası mahkeme, uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde farklı çözümler aranacak. Bütün bunların toplamında Filistin-İsrail müzakereleri çerçevesinde Filistin masaya bundan sonra artık daha güçlü oturacak. Bundan sonra İsrail'le mücadele ederken ya da müzakere ederken kendisi de eşit bir devlet gibi e, ele alınacak ve hukuken de böyle tam
1: Mısır'da yeni anayasa Müslüman kardeşler ve Selefi partilerin oylarıyla kurucu mecliste kabul edildi. Muhalifler ise tepkiliydi yine. Liberaller İslamcıların yeni anayasayla kendi vizyonlarını dayattığını ileri sürüyorlar. Bugün hem yeni anayasa... Hem de Cumhurbaşkanı Mursi'nin yargıyı devre dışı bıraktığı ileri sürülen son kararları ülke genelinde protesto edildi. Ayrıntıları NTV Kahre muhabiri Nurhan Milli'den dinliyoruz.
14: Anayasa Mahkemesi'nin kendisini fes etmesinden endişe eden kurucu meclis önlerinde iki aylık bir süre olmasına rağmen zamana karşı yarışarak apartopak yeni anayasa taslağını tamamlayarak oylama aşamasına getirdi. Müslüman kardeşler ve selefilerin ağırlıkta olduğu kurucu meclis 19 saat süren oturumunun ardından 234 maddelik anayasa taslağını onayladı. Yarın Cumhurbaşkanı'na sunulması beklenen yeni anayasa taslağı onaylandıktan sonra 15 gün içinde referandum yapılması gerekiyor. İslam devletin dini ve şeriat ilkelerinin de yasaların kaynağı olarak kalması öngörülen Taslakta Mısırlı, Hristiyan ve Yahudiler için de Hristiyanlık ve Museviliğin de yasaların kaynağı olduğu belirtiliyor. Bugün muhalif siyasi partiler ve 35 kuruluş ülke genelinde Mursi'nin yetkilerini artıran kararları ve yeni anayasa taslağına karşı şehit rüyası adı altında gösteri düzenledi. On binlerin akın ettiği Tahir Meydanı 25 Ocak 2011'de başlayan gösterileri çağrıştırıyordu. Vatan şarkılarının söylendiği meydanda bu kez mübarek yerine Mursi istifa sesleri yükseldi. Mursi yeni anayasa taslağını ve kararlarını geri çek sloganları atıldı. Televizyondan yayınlanan görüntülerde diğer kentlerde de meydanların da iğne atsanız yere düşmeyecek kadar dolu olduğu gözleniyor. Öte İzleyenler liberal ve solcu gruplar Mursi'nin yetkilerini artıran kararları geri çekmemesi ve yeni anayasa taslağını onaylaması halinde sivil itaatsizlik başlatacağını duyurdu. Aynı gerekçeyle farklı gruplar 9 gündür tahrir meydanındaki oturma eylemini sürdürüyor. Müslüman kardeşler ve selefi gruplar da yarın ülke genelinde Mursi'ye destek gösterisi düzenleyecek. Nuran Milli enTV Radyo Kahire
1: Eski IMF başkanı Dominic Strauss-Kahn hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan kamu davası düşücüye benziyor. Amerikan basınına göre Strauss-Kahn ve davacı otel görevlisi Nafissatu Diallo anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde varılan anlaşmanın şartları henüz bilinmiyor. 63 yaşındaki Strauss-Kahn cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanıyordu. Strauss-Kahn hakkında açılan ilk dava otel görevlisinin verdiği ifadelerdeki tutarsızlık nedeniyle düşmüştü. Skandal Strauss-Kahn'ın IMF koltuğunu bırakmasına neden olmuştu. Irak'ta bölgesel Kürt yönetimiyle Bağdat arasındaki gerilimin sona erdirilmesi için hazırlanan 14 maddelik anlaşma önerisi Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi memnun etmedi. Maliki metni reddetti. Bu gelişme üzerine görüşmelere katılan Kürt heyeti Erbil'e döndü. 14 maddelik anlaşmada yer alan konulardan biri Bağdat yönetiminin tartışmalı eyaletlerde kontrolü sağlamak için kurduğu askeri birliğin feshedilmesi talebiydi. Şimdi Maliki'nin anlaşmayı reddetmesinin ardından Selahattin ve Kerkük gibi tartışmalı bölgelerde Irak ordusuyla Peşmelge'ler arasındaki gerilimin yeniden yükselmesinden endişe duyuluyor. Dünya önümüzdeki ayın 21'inde sona erecek mi? Evet, Aralık ayı yaklaştıkça tartışmalar da artıyor. Felaket senaryolarıyla ilgili son açıklama, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan geldi. NASA, hazırladığı özel internet sayfasında dünyanın 21 Aralık tarihinde yok olmayacağını duyurdu. NASA, olası kıyamet senaryolarının gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Maya takviminde adı geçen Marduk gezegeninin dünyaya çarpacağı iddialarını ele alan NASA, bırakın böyle bir çarpmayı, Böyle bir gezegenin var olmadığını belirtiyor. NASA açıklamasında eğer Marduk gezegeni olsaydı dünyaya çarpacağını 10 yıl önceden tahmin edebilirdik diyor. NASA'ya göre 21 Aralık'ta sadece olağan bir gün yaşanacak. Amerikan Uzay e, dairesi NASA'nın Merkür'e gönderdiği uzay aracı gezegenin kuzey kutbunda buz rastladı bilim adamları 2004 yılında fırlatılan ve 7 yıl sonra 2011 yılında Merkür'ün yörüngesine yerleşen Messenger adlı aracın gezegenin kuzey kutbunda sürekli karanlıkta kalan bir bölgede donmuş su bulunduğunu kanıtlayan veriler gönderdiğini açıkladı buzun yarım metre ile 20 metre derinlikte olduğu sanılıyor Bilim adamları şimdi Merkür'ün güney kutbunda da buz olabileceğini tahmin etmeye başladılar. Radyo teleskoplarla 1991 yılında yapılan çalışmalarda Merkür'ün kutup bölgelerinde buz olduğu düşünülen parlak lekeler tespit edilmişti. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, güneş sistemindeki en küçük gezegen Dünyanın üçte biri büyüklüğünde ve Merkür'ün yüzeyinde sıcaklık artı 425 ile eksi 180 derece arasında değişiyor. Evet şimdi bir futbol haberiyle devam edelim. Süper Lig'de 14. hafta bu akşam oynanacak Galatasaray Gaziantepspor maçıyla başlıyor. 20'de başlayacak mücadele öncesinde son bilgileri NTV Spor muhabiri Irmak Kazuk'tan alıyoruz.
3: Galatasaray'ın kalesinde Fernando Muslera'yı göreceğiz. Geri dörtlüye baktığımızda Ebu Esemih, Dani Albert Riera savunma tertibi. Orta alanda Hamit Selçuk Melo ve Amrabat ileride ise Umut Burak ikilisi şeklinde. Galatasaray bugün sağ içerisinde 4-4-2 dizilişiyle Gaziantepspora karşı bu 11 futbolcuyla mücadele edecek. Dün akşam saatlerinde Florya Metin Oktay testlerinde yapmış olduğu antrenmanla birlikte tesislerde kampa girdi. O çalışmada Chris bir sakatlık geçirdiği için kamp kadrosundan ve 18 kişilik maç kadrosundan da çıkartılmıştı. Bugün pristen yoksun şekilde Galatasaray mücadele edecek. Konuk takım Gaziantepspor'dan bahsetmek gerekirse 15 puanla Gaziantepspor takımının 13. sırada bulunduğunu hatırlatabiliriz bu karşılaşma öncesinde. Muhammed ve Yasin sakatlarından dolayı bugün Türk Telekom arenada Galatasaray'a karşı forma giyemeyecekler.
1: Sırada hava durumumuz var. Bunun içinde her zamanki gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
15: Batı bölgeler kuvvetli loşabilte yağışlı hava etkisine girdi. Yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere batı ve iç kesimlerdeki etkisini hafta sonunda sürdürecek. Önümüzdeki hafta kuzeydir rüzgarların kuvvetlenmesiyle sıcaklıkların Trakya'dan başlayarak hızla azalmasını bekliyoruz. Yarın Ege ve Marmara'da sağanaklar kuvvetleniyor. Yağışların Edremit Körfezi, Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale ve Gelibolu'da çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yarın ayrıca Batı Kadeniz ve Batı Akdeniz'de de aralıklarla yağışlar görülecek. Pazar günü yağışlar İzmir, Manisa, Bandırma arasında daha kuvvetli olmak üzere Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli, Batı Akdeniz'de ise devam edecek. Pazartesi günü yağışlar iç ve güney kesimleri de etkisi altına alarak doğuya doğru ilerleyecek. Evet İstanbul aralıklarla yağış devam ediyor. Özellikle bu akşam ve yarın da aralıklarla etkisinin sürdürmesini bekliyoruz. Sıcaklıklarda azalış yok. 19 derece olacak. Pazar günü ise yağış zayıf. Hatta bir ara güneş bile görülebilecek. Ankara hafta sonu ılık. Sıcaklık 16 derece. Yarın hafif yağmur görülebilir. Pazar günü ise yağış beklemiyoruz. İzmir'de hafta sonu oluz kuvveti sıcaklık 19 derece olacak. Sağanak yağmur 5 gün etkisini sürdürecek.
1: KDP'li 10 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekelerin gerekçeleri belli oldu. Devlet Denetleme Kurulu Madımak olayını yine araştıracak. Otaş elektrik santrallerine sattığı doğalgazın fiyatını %37 arttırdı. Ve Filistin 138 üyenin desteğini alarak Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsü kazandı. Evet şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçelim. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın BDP'li 10 milletvekili hakkında hazırladığı fezlekelerin ayrıntıları netleşiyor. Gerekçelerin ne olduğu belli oluyor. Savcılığa göre milletvekilleriyle PKK'lıların buluşması bilinçli, planlı ve topluma mesaj verme amaçlıydı. Fezlekede bir PKK'lının ifadesi de yer aldı. Bu örgüt üyesi ifadesinde milletvekillerinin Şemdinli'ye geleceklerinin önceden bilindiğini söylüyor. Ayrıntılar, NTV muhabire Ercan Gürses anlatıyor.
2: Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın BDP'li 10 milletvekili hakkında hazırladığı tezlekelerin ayrıntıları netleşiyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı kucaklaşma sırasında grubun güvenliğini sağlayan. Ancak sonraki günlerde teslim olan Dinar kod adlı terör örgütü mensubunun ifadesine dayanarak görüş bildirdi. Savcılığa göre ile PKK'ların orada bir araya gelmesi tesadüf değil. Savcılık kucaklaşma görüntüleriyle PKK, Şemdinli'de örgütün hakimiyeti altında bulunan bir alan oluşturulduğu imajı yaratmak istediği görüş. Şimdi tezlekede ayrıca milletvekillerinin teröristlerle buluşmasının ardından yaptıkları konuşmalara da yer verildi. Buluşma sonrası bir internet sitesine röportaj veren bazı milletvekilleri virallaları görünce yüreğimiz titredi bir anne olarak bunu derinde hissettim ifadelerini kullandılar. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan tezlekede Dinar kod adlı terör örgütü mensubunun ifadesine de yer verildi. Örgüt üyesi ifadesinde milletvekilerinin Şemdinli'ye geleceklerinin önceden bilindiğini söyledi. BDP'li milletvekilleriyle görüşen PKK'lıların örgütün Hakurke grubu olduğunu söyleyen örgüt üyesi başka bir grubunda 500 metre mesafede emniyet tedbiri aldığını belirtti. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
1: Devlet Denetleme Kurulu Madımak olayını araştıracak. 1993 yılında yaşanan ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan bu olayla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Abdullah Gül'ün Madımak olayının oluş şekli, amacı, sonuç ve etkileri itibariyle bir bütünlük içinde incelenmesi için DDK'yı görevlendirdiği belirtildi. NTV muhabiri Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
4: Sivas'ta faaliyet gösteren 114 sivil toplum kuruluşu hafta içinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmüşlerdi ve bu görüşmede de e, Sivas'ta yaşanan 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin konuları gündeme getirip tekrar inceleme talebinde bulunmuşlardı. Bu görüşmenin üstünden çok geçmeden Cumhurbaşkanı harekete geçti ve aslında Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi ve Sivas olaylarının yeniden incelenmesi için devlet denetleme kurulunu görevlendirdi. Bu konuyla ilgili açıklamada 1993 yılında yaşanan olayla ilgili bazı değerlendirmeler var. Bunları da hemen aktarmamız gerekirse 1-2 Temmuz 1993'te yaşanan ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların sonuçları olaya taraf olan her kesimdeki tesirleri hala devam etmektedir deniliyor. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ve Madımak hadisesine müdahil olan tüm kesimlerde olayların gerçekleşmesi gerçek mahiyetinin algılanması ve çıkarılan sonuçlar itibariyle derin bir belirsizlik ve kuşku mevcuttur ifadelerine yer veriliyor. Daha sonra başlarken bizim aktardığımız sivil toplum örgütleriyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşmesine değinilerek bu görüşmede Konunun tekrar incelenmesi talebinde bulunulduğu vurgulanıyor ve Madamak olayının gerek oluş şekli amacı sonuç ve tesirleri itibariyle gerekse de dönem içerisinde yaşanan diğer bazı olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiği ifade ediliyor. Hemen şunu da aktaralım. Devlet Denetleme Kurulu aslında yıllık programlar dahilinde çalışıyor ve 2012 yılı çalışma programında bu konu yoktu. Çok yakın bir tarihte açıklanan. 2013 yılı programında da bazı kurumlarla ilgili görev yapacağı belirtiliyordu ancak daha önce eski merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümündeki olayda olduğu gibi Sivas olaylarında da Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'nu program dışı olarak devreye sokmuş oldu.
1: Evet gürün DDK'ya bu görevi vermesinde Sivas Belediye Başkanı ve beraberindeki sivil toplum kuruluşlarının hafta başında köşke çıkıp bu yöndeki taleplerini dile getirmesinin de etkili olmuş olabileceği söyleniyor. Gelişme Belediye Başkanı Doğan Ürgüp tarafından memnuniyetle karşılandı.
5: Bir sürpriz oldu. Aslında sürpriz diye beklediğimiz bir neticeydi. Bir anda duyduk. Bu tarafları tatmin edecek bir karardır efendim. Neticesi ne çıkarsa artık bundan sonra herkes bu neticeye razı olacak ve göstereceğiz. Devlet Tenetleme Kurulu'nun başarısı ortadadır. Daha önceki yapmış olduğu incelemek ortaya koydu. Milletimiz inceleyeceği açısından bu çok önemli bir karardır. Sivas olarak biz bu işten... Çok da rahatlamış olacağız diye düşünüyorum efendim. Bu zaman aşımı kararlarında da artık ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü yeni bir süreç başlamış oluyor. İşin mahiyetinin, gerçeğinin ortaya çıkarılması açısından bir beklenti içerisindeyiz biz. Yeni belgeler, yeni bilgilere ihtiyaç var. Gözden kaçırılan şeylerin yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç var. Gerçek de ortaya konulması gerekiyor efendim. Zaten öyle olduğu takdirde bütün toplum kesimleri sabık kalacaklar Ve bu 37 tane öldürülen, katledilen insanların aileleri de hiç değilse bir nebse yani hiçbir şey onların tabii ki kıymetlerini tekrar yerine getirmeyecek ama en azından gerçek faillerin, gerçek suçların bulunmuş olması gibi bir süreç başlayacak olursa olacaklar diye düşünüyoruz
1: efendim. BOTAŞ'ın elektrik santrallerine sattığı doğalgazın fiyatına %37 zam yapmasının ardından elektriğe de zam gelecek mi sorusu gündeme geldi. Bu soru bugün Enerji Bakanı Taner Yıldız'a yöneltildi. Yıldız şöyle dedi. Kamu kurum ve kuruluşlarının
8: Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı ilgili ve ilişkili bütün kuruluşlar arasında zaman zaman bu tür düzenlemeler yapılır. Bunun vatandaşımıza sirayet edeceği herhangi bir husus yoktur. Aralık ayı içerisinde... E, gerek doğalgazı, gerekse e, elektrik fiyatlarını Kasım ayındaki fiyatlarla beraber alacak vatandaşlarımız. Sanayicimizle ve e, mesken kullanıcılarında herhangi bir fiyat değişikliği yoktur. Kendilerine sirayet edecek, onları etkileyecek herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Arkadaşlar her ay kendi içerisinde değerlendiriyoruz. Biz dünyadaki petrol fiyatları ne olacak, pariteler ne olacak bununla alakalı bir kısım öngörülerimiz olmasına rağmen şu anda bilgi sahibi değiliz. Çok farklı değişmeler olabiliyor. Dediğim gibi arz ve talepte herhangi bir değişiklik görünmüyor olmasına rağmen bölgemizdeki siyasi istikrarsızlıkların etkileri bir ham petrol fiyatları var. O açıdan ben bu konuşmaların hepsini önümüzdeki yılın başına kadar yani Aralık ayının sonuna kadar konuştuk oluyorum.
1: Saat 19.08 NTV radyoda Haberler devam ediyor. Bundan 65 yıl önce
8: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 181 sayılı bir kararı imza attı. Filistin toprakları parçalandı. Bu karar İsrail Devleti'nin doğum sertifikası oldu. Bugün Birleşmiş Milletleri üye ülkelerden Filistin Devleti'nin doğum sertifikasını çıkarmasını istiyoruz.
1: Evet Filistin lideri Mahmut Abbas'ın bu çağrısından sonra Birleşmiş Milletler Filistin için gerçekten de tarihi bir karara imza attı. Filistin 138 üyenin desteğini alarak Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsü kazandı. Bu tarihi karar New York'taki Türk evinde düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı ve Abbas Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz diye bir konuşma yaptı. Ama asıl kutlama tabii ki Filistin topraklarındaydı. Gazze bayram yerine döndü. Birleşmiş Milletler'deki oylamada Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Çek Cumhuriyetinin de aralarında bulunduğu 9 ülke hayır oyu kullandı. İsrail, Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada bu anlamsız karar hiçbir şeyi değiştirmeyecek, İsrail vatandaşlarının güvenliği garanti altına alınmadıkça Filistin devleti kurulmayacak dendi. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary ise oylama için barışın önünde engel teşkil edecek talihsiz bir karar değerlendirmesinde bulundu. Amerika'nın olumsuz yönde oy kullanması Türkiye'yi memnun etmedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Amerika'nın hayır oyu vermesi bizi üzmüştür. Ümid ederiz ki süper güç olarak Washington Ortadoğu'daki bu yeni durumu değerlendirir diye konuştu. NTV Radyo'da eve dönerken haberler birazdan devam edecek. Artık ekmekler bayatlamadan ve küflenmeden 60 gün dayanabilecek. Bir Amerikan firmasının geliştirdiği teknikle ekmeklerde küflenmenin önüne geçiliyor. Firma mikrodalga fırınlardan esinlenmiş. Ekmek üretim bantlarında uygulanacak mikrodalga tekniğiyle küflenmeye yol açan bakterilerden 10 saniye içinde arındırılacak. Böylece normal şartlarda 10 günde küflenen ekmeklerin raf ömrü 60 güne çıkacak. Teksas merkezli firma deneme aşamasını başarıyla geçen sisteme üreticilerin rağbet göstermesini bekliyor. ...yetkililer yeni sistemle eklenklerde bozulmayı önleyici katkı maddelerinin de artık kullanılmasına gerek kalmayacağını belirtiyorlar. Uzmanlar gelişmiş ülkelerdeki gıda israfının bu yolla sona ereceğini özellikle vurgulamaktalar. İspanya Ligi'nde yarın akşam Madrid derbisi heyecanı var. Son şampiyon Real Madrid evinde... Arda Turanlı Atletico Madrid'i ağırlayacak. Derbi öncesinde konuşan Arda, rakipleri Real Madrid'in dünyanın en iyi oyuncularına sahip olduğunu ancak kazanmak için sonuna kadar savaşacaklarını söyledi.
4: Derbi çok güzel olacak. Bana bu keyfini çıkartmak lazım. Biz de çok formdayız, Onlar da dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Güzel bir mücadele olacak.
0: Real Madrid'e çok büyük saygımız var. Dünyanın en iyi oyuncularına sahipler. Ama onlar da
4: sonuçta insanlar. Sonuna kadar savaşacağız. Tabii ki korkmuyoruz, çekinmiyoruz. Gidip her zaman nasıl yapıyorsak işimizi en iyi şekilde yapacağız. Ve kazanmak için yani oradan alabildiğimiz kadar puan alabilmek için uğraşacağız. Ama bir gerçek var ki fuori Real Madrid.
1: Evet bir haftanın daha sonuna geliyoruz eve dönerken haberlerde sıra geldi haftalık sinema köşemize bu hafta vizyonda üçü yerli toplam beş yeni film var.
16: Hafta 3'ü yerli 5 film gösterimde. İlk olarak yerli yapımlara bakalım.
3: Ben bunları hak ettim mi? Ya da hak edecek ne yaptım?
16: 2011'deki ben Adana Altın Koza Film Festivali'nde izleyici el layık görülen Simurg belgeseli gazeteci yönetmen Ruhi Karadağ imzalı. Belgesel 2000 yılında Bayrampaşa cezaevinde F tipi deniz, cezaevlerine tepki göstermek, göstermek amacıyla başlatılan de. ölüm oruçları ve sonrasında deniz, gerçekleştirilen deniz, hayata dönüş operasyonunu anlatıyor. 1996'da ilk Ola, ölüm orucu değil, eylemini başlatan Refik Ünal, müce Cafer müce Gürbüz, müce, Çiğdem o. Kazan, Hüseyin Muharrem Allah. Gündüz, Ali Ekber Akkaya ve Delil İlda'nın hem 2000 hem de 2010 yılında çekilen görüntülerinin kullanıldığı belgesel film onların hikayesi üzerinden şekilleniyor. Korsakov hastalığına yakalanan, konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken altı arkadaşın düşünceleri, umutları, tanıklıkları ve bugünleri izleyiciye aktarılıyor. Yönetmenliğini Melik Şah, Altuntaş'ın üstlendiği korku ve gerilim türündeki görünmeyenler de haftanın yerli yapımlarından. Selin ve Onur, küçük yaştaki kızları Merve ile yeni bir eve taşınırlar. Başta her şey normaldir ama bir süre sonra evde ve kızları Merve'de bazı gariplikler fark ederler. Merve'nin vücudunda nedeni belirsiz morluklar vardır. Telaşlanan ve bakıcılardan şüphelenen çift, eve güvenlik kamerası kurdurup olan biteni takip etme kararı alırlar. Ama asıl tehlikenin dışarıdan değil, ne? içeriden ne? geleceğinden ne? habersizdirler. Ne? Ne? Ne? Ne? Onur bir iş gezisine çıkınca evde baş başa kalan anne kız gergin günler geçirirler. Filmin oyuncu kadrosu Nihan Okutucu, Duru Ok ve Deniz Özmen'den oluşuyor.
15: Hazife çabuk hayvanlar kaldı. Ya muhtar sana da Ben
8: hayvan değilim. Ben haber yapmak zorundayım.
16: Mehmet Bükülmez'in yönettiği Van Gölü Canavarı ise bir komedi yiyeceğiz. filmi. Doğma büyüme Vanlı olan üç çoban arkadaş bir gün çobanlık yaptıkları sürüyü bir şanssızlık eseri kaybederler. Oradan oraya yeni bir iş peşinde dolaşırlarken akıllarına Van Gölü sahilinde sahte bir canavar maketi yapıp bundan para kazanma fikri gelir. Kısa sürede gölde canavar olduğu dedikodusu yayılır ve İstanbul'dan gazeteci ekipler gelir. Üç kafadar ekipteki gazeteci kadınlara aşık olur ve başlarına komik işler açarlar. Filmin oyuncu kadrosunda Selahattin Taşdüen, Naci Taşdüen, Ceylan Yılmaz'ın yanı sıra Erciş Tiyatro grubundan gençler de yer alıyor. Gelelim haftanın yabancı filmlerine. Gun, Baby Gun ve The Town adlı filmlerde başarılı bir yönetmenlik sergileyen Ben Affleck, üçüncü filmi Operasyon Argo ile sinema severlerin karşısında. İlk iki filmi roman uyarlaması olan Affleck bu kez gerçek bir olaydan esinleniyor. 4 Kasım 1979 tarihinde Şah'ın devrildiği İran devriminin en yoğun günlerinde militanlar başkent Tahran'daki Amerikan Büyükelçilik binasına girip 52 Amerikalı'yı rehin alırlar. O hengamede kaçmayı başaran 6 Amerikan vatandaşı Kanada elçiliğine sığınır. Her an yakalanma ve öldürülme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. CIA uzmanı Tony Mendez bu Amerikan vatandaşlarını kurtarmak için oldukça riskli bir plan hazırlar. Tony Mendez rolünde izleyeceğimiz Ben Affleck'e filmde Brian Cranston ve John Goodman eşlik ediyor. Argo'nun İran çekimlerinin İstanbul'da yapıldığını da hatırlatmadan geçmeyelim.
8: Daddy,
16: <Gülüyor> Bu haftaki filmlerden biri de 1992'de başlayan Evrenin Askerleri serisinin John Hayams yönetimindeki dördüncü filmi Evrenin Askerleri İntikam Gücü. Serinin ilk üç boyutlu bu filminde genetik müdahalelerle birer ölüm makinesine dönüştürülen iki askerin hikayesi anlatılıyor. Hayatta kalmayı başaran askerler Luke Devarox ve Andrew Scott hakimiyetin evrenin askerlerine geçtiği yeni bir dünya düzeni için savaş vermek zorundadırlar. Şimdi kendi aralarındaki güçsüzleri ayıklama zamanıdır. Zira hükümet tarafından kullanılan bir grup askerin beyni yıkanmıştır. Lük bu askerleri bir araya getirerek engoze edilmiş anıları ve düşünceleri silmek ve askerleri özgür bırakmak ister ama bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Filmde Jean-Claude Van Damme ve Dolph Lundgren'i 6. kez karşılıklı oynarken izleyeceğiz.
1: Gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Şimdi size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz. Blues
16: Festivali sıra İstanbul'a geldi. Tam 22 yıldır Anadolu'nun dört bir yanına blues müziği götüren festivalin bu yılki konukları Bilibreh ve grubu The Sons of Blues... Zora Young, Smoking Joe Quebec and Minois King ve Cedric Burnside. Lütfü Kırda Rumeli salonunda gerçekleşecek konserler saat 18.30'da başlayacak. Dünya'ca ünlü sanatçı Natasha Atlas da bugün Ghetto'nun konuğu, Batı ve Arap müziğini harmanlayan Atlas, Arap ve Kuzey Afrika ezgilerini elektronik tınılarla buluşturmada da bir hayli usta, konseri saat 22.30'da. Bomba ustası Luis Ernesto Gomez de bugün Nardis Jazz Club'da çıkacak. Paris'te yıllarca Antro Sandoval, Danny Brillant gibi ünlü Latin sanatçılarla çalmış olan Gomez saat 21.30'da sahneye çıkacak. Bugün ayrıca Vega saat 22'de İstanbul Bronx'ta, Suzan Kardeş ve Bekriya Band saat 22.30'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde olacak. Ekrem Reşit Rey'in unutulmaz eseri Lüküs Hayatı'da bugün Kağıthane Sandıbaş sahnesinde görebilirsiniz. Türk toplumunun Batı ile yüzleşmesini ve bu çerçevede yaşanan gülünçlükleri sahneye taşıyan efsane müzikal saat 20.30'da başlayacak. Fokles'in yazdığı Kenan Işık'ın tiyatroya uyarlayıp yönettiği Antigone adlı oyunda bugün Şişli Cevahir sahnesinde olacak. Güçlüler, iktidar sahiplerinin adına ve niçin yasa koyarlar sorusundan hareket eden oyun saat 20'de başlayacak. Geçelim başkente. Cem Yılmaz bugün Kongrezyum Ankara'da olacak. Gösterisi saat 21'de. Ankara'daki Modern'in her ayın son haftası düzenlediği Edebiyat Söylesi'ne de bugün Mahir Ünsal Eriş konuk olacak. Katılım ücretsiz. Başlama saati ise 19.30. <gülüyor> Antalya Piyano Festivali de devam ediyor. Festival kapsamında bu akşam Amerikalı piyanist Simon Barto konseri var. Güçlü yorumu ve sahne performansıyla beğeni toplayan piyanist, çok özel bir repertuarla sanatseverlerin karşısında olacak. Antalya Kültür Merkezi'ndeki konser saat 20'de. 1996 yılından bu yana müzik hayatında olan Red'de bugün Adana'da konser veriyor. Grup saat 20'den itibaren Pick Up Bar'da olacak. Akşam evde iseniz eğer CNBC-E'de Sidney imzalı Night Falls on Marathon adlı filmi izleyebilirsiniz. Bir savcının düştüğü ahlaki iklemin öyküsünü anlatan filmin başrolünde Andy Garcia var. Film saat 22'de başlayacak. Öncesinde ise saat 19'da Hawaii I Mother, 20'de Family Guy, 21'de de Revolution adlı diziler ekrana gelecek. Uykunuz Kaçarsa E2'de Later With Jules Holland var. Bu bölümde Faiz 4. solo albümü ...Metals'tan şarkılar seslendirecek, program saat 23'te başlayacak. Star TV'de ise saat 20'de Dila Hanım'ı, 23'te de Besat yeni bölümünü izleyebilirsiniz.
1: Saat 19.25 eve dönerken haberler bugünlükte bu kadar... Evet bu akşam yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, stüdyo teknisyenliğini İsmet Toktemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Aynı zamanda da tabii iyi bir hafta sonu. Hoşçakalın.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.